0: Bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. La verdad que este episodio me agarra de muy buen humor y quería contarles, quería contarles parte de mi proceso y también eh, ciertos descubrimientos que he estado haciendo esta semana, no solo de mí, sino acerca de todo el proceso de salir con personas. Creo que nosotros los solteros, nosotros los solteros, eh, y eso también va para la gente que está con pareja. Eh, nosotros los solteros sufrimos mucho eh, en el mundo de las citas. Y las citas por aplicación, el mundo en sí, la situación del, del mundo, la sociedad como es tal, está haciendo que muchísima gente y muchísima gente esté sufriendo de algo que acá en Estados Unidos ya le llaman dating anxiety o ansiedad de citas o ansiedad al salir. Y es un proceso que nos ocurre cuando estamos saliendo con alguien, cuando estamos pensando salir con alguien o cuando simplemente tenemos una primera cita o simplemente por intercambiar eh, conversaciones dentro del, de estos aplicativos de cita que son muy populares como Tinder, Bumble, etc. Y efectivamente a mí me he estado, he estado viviendo este, esta situación y no me había dado cuenta que esta situación la había estado viviendo ya desde hace mucho tiempo. Eh, desde que empecé a retomar mi vida como persona soltera después de mi divorcio. Porque como ya les he contado anteriormente, yo eh, salgo de mi divorcio en una situación bastante vulnerable, con una autoestima bastante baja. Ya de por sí soy una persona bastante insegura con ciertas cosas muy específicas acerca de mí. Y el mundo de las citas y las aplicaciones, digamos que no es el más eh, bonito, amigable, para personas como yo que tienen problemas de inseguridad, autoestima o son tímidas, etcétera, etcétera. Digamos que nos acrecentan este tipo de ansiedades. Pero la ansiedad de citas es aquella sensación que te surge cuando, por ejemplo, de repente estás saliendo con alguien y llega ese momento en el que han salido un par de veces o dos o tres veces y esta persona de repente decide dejar de escribirte con tanta frecuencia o te gostea, o eh, te simplemente decide no compartir cosas y luego lo ves en redes sociales que ha ido a algún sitio y empieza a darte una especie de ansiedad eh, e inseguridad. De citas como, por ejemplo, de repente no estamos saliendo, debería yo salir con otras personas, esto es exclusivo, ¿cuándo es el momento en que podemos definir si estamos saliendo o no estamos saliendo? Todo ese tipo de dudas horribles, que te llenan la cabeza de miedos, inseguridades, qué sé yo. Es natural y es normal. Ya todos nos pasan, a mí me pasa con muchísima frecuencia. En mi desesperación, eh, en mi angustia, porque me ocurrió que había estado saliendo, eh, creo que ya lo conté la vez pasada, que estaba muy tranquila, muy feliz, porque había encontrado a alguien con el que estoy saliendo o... Pero igual estoy en esta situación en que no sé si estoy saliendo. ¿Somos exclusivos o no somos exclusivos? ¿Cuándo debería yo proponer eh, la conversación de si vamos, a si, si vamos a salir solo exclusivamente? ¿Debo dejar de ver a otras personas? Porque a veces hay personas que asumen que eh, ya, si estás saliendo una o dos veces con una persona, ya es exclusivo y no debes ver a otras personas. Para las personas que tenemos ansiedad... Eh, este dating anxiety o ansiedad amorosa, es eh, bastante bueno salir con varias personas para no enfocarse en una sola persona y no eh, caer en esta ansiedad, para tener la mente ocupada, para no eh, dejar que la mente vuele en su propia imaginación y su alucinada, digamos, que a veces nos, nos ponemos y con todas nuestras nuestras, insegur y, bueno, nuestras inseguridades. Pero una de las cosas importantes también es que, y eso es lo que estuve eh, encontrando en varios podcasts y programas, que una parte o una pieza importante es aprender a reconocer cuánta, cuánto de esta inseguridad que te ha dado la otra persona. Y esto va no solo para las citas sino para cuando ya estés una pareja. Hay algunas parejas en las cuales siempre decimos es que si sientes que te da inseguridad o te sientes inseguro, es como lo que está en tu cabeza, ¿no? Es simplemente tus propios miedos, qué sé yo. Pero hay una parte de todo esto en que también no, sol, no es que sea responsabilidad de la otra persona, sino que cosas inherentes de esta persona o cosas que hace, que puede hacerlas sin ninguna mala intención, simplemente que es este tipo de persona, es así y está bien que sea así, no nos dan la seguridad o nos desencadenan, nos detonan estos miedos y estas inseguridades. En mi caso, eh, quiero decir que he tenido una especie de iluminación. Esta semana he sido iluminada y realmente les quiero contar que bueno, en el momento que he grabado esto, yo no sé si el día que salga, porque lo estoy, este episodio lo estoy grabando justo en el momento en que realmente estoy bastante satisfecha con el descubrimiento que acabo de hacer acerca de mí y, y acerca de eh, mi forma de relacionarme con las demás personas y, y acerca de lo que quiero. Y por eso <ríe> estoy haciendo todo este episodio. Una de las cosas eh, que hay que determinar, sobre todo, es... Eh, en principio, tus inseguridades. Entonces, por ejemplo, yo, yo soy una persona muy insegura y siempre, claro, tengo. No sé, celos podría ser, pero ese es el, el, mi primer instinto. O sea, de, de repente la persona no me escribe, entonces automáticamente pienso que está con otra persona. Ese es mi, mi primer eh, approach. Pero cuando pienso eso, o cuando de repente sí me dicen, oye, no voy a salir con mi amiga tal, qué sé yo. Ya no tengo ese, esos celos. Entonces, realmente los celos no es eh, si es que la persona está saliendo con otras personas o con alguien en específico, sino el no saber o la incertidumbre. La incertidumbre desencadena mis inseguridades. No específicamente el comportamiento, no lo que haya hecho, sino esta incertidumbre de no saber qué es lo que está haciendo. Y más allá de eso, la incertidumbre de, de pensar... Que yo no soy tan importante o que de repente no me tiene tanta onda o que de repente eh, la verdad que no le gusto lo suficiente. Esa es una de las cosas más como importantes para mí en una relación. Las cosas que desencadenan mi ansiedad a niveles estratosféricos. Entonces, lo que me pasó a mí y lo que me ha pasado a mí el día de ayer, que ha sido como una especie... De, en realidad han sido dos días. Uno, de una depresión muy grande y un ataque de manía bastante eh, alucinante, que sin ningún sentido. O sea, yo, yo me, me veo a mí misma y digo, no tenía por qué ponerme así. Y era el hecho de que la persona en cuestión, eh, pues, había... Cada vez que se comunica conmigo por temas de distancia, no podemos vernos mucho. Lo cual, eh, en realidad, eso todavía estoy en breve. Vamos, estoy tratando de consultar con otras personas que viven en la misma distancia para saber si realmente es una cosa importante. Pero me había hecho sentir en varias ocasiones que no tiene la intención de hacer el esfuerzo de venir a buscarme para pasar un día tranqui en algún momento. Entonces, al principio era como, mmm, bueno, es la primera cita, bueno, normal, ¿no? O sea, la primera cita se entiende, no te vas a mandar a mudar treinta y tantos kilómetros, este, treinta y tantos minutos en realidad, porque no, es, en realidad no es tan lejos, pero es un viaje en carro de una hora. Entonces, claro, no, no vas a hacer un viaje en carro de una hora solo para, conocer, para una persona que no conoces, qué sé yo. Entonces nos vimos porque él venía a un concierto. Todo bien. Todo bien con eso, me pareció normal, no, no, no le di mucha importancia. Luego pasó algún tiempo, y bueno, y que cuando nos vemos, y que cuando nos vemos, como nada, y ninguna propuesta. Cero propuestas. En cambio, yo sí lanzaba propuestas. Oye, te puedo ir a tomar un tren y visitarte, no sé. Y todas mis propuestas eran como, eh, o sea, como como no. Que obviamente puede ser porque de repente no quiere que yo me dé todo el trote, o miedos, o qué sé yo. Luego tuvimos, nos vimos otra vez eh, por porque también hubo otro evento en el que vino, invitó y eh, la pasamos muy bien y ya de todo. Y en, en texto, en mensaje de texto, todo, todo estaba fluyendo bastante bien. Todo fluía bastante bien y qué sé yo. Y luego, ya después de muchos intentos míos por tratar de, no sé, de, de juntarnos de nuevo, de verlo de nuevo, eh, se dio que yo tenía que ir por allá y dije ya sabes que mira ya no ya, ya no me soporto más esta huevada o, o la hacemos o la hacemos entonces eh, ya fui a su casa tomé la decisión y justo parece que tenía tiempo y no 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 irrumpí ninguna especie de cronograma de su vida y todo bien. Después de ese momento, en que ya sabemos todos qué pasó, él este, dejó de escribirme, o sea, empezó a ser como que menos, mmm, no sé, pues menos interesado. ¿no? Ustedes ya saben cómo pasa después de que un hombre tiene sexo. Eso es eh, una cosa bastante <risa> común, ¿no? Los hombres pues pierden a veces un poco el interés porque más le gusta la cacería que el hecho de atrapar eh, a la presa. Entonces, horrible metáfora, lo sé, pero después de eso eh, yo dije, ah, no. Entonces me, me, me entró una, una crisis un poco de inseguridad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado una vez que tienen sexo con una persona o que salen con una persona y después la persona decide no comunicarse más o comunicarse un poquito menos o como parecer menos interesado en la situación... Edad, pues, no y dije, uy, no, que hice todo mal. <risa> todo mal, ¿qué pasó? Yo pensé que lo estaba haciendo todo bien. Eh, o, o ya fue, ¿no? O realmente es una persona de mierda y solo tiene interés en eso, y ya lo, ya lo hizo y se fue. Eso es una nota para todas aquellas personas. Si la persona con la que están saliendo decide gostearte después de tener sexo o no te vuelve a escribir después de tener sexo, es una persona de mierda, punto. Porque pudiendo haber sido sincero, tipo, esto es lo único que quería, lo hacemos o no, todo bien, pero ¿para qué, tanta, ¿para qué tanta huevada? ¿Para qué tanta mentira si al final se van a alargar después del sexo? Existen, lamentablemente existen ahí, hay un montón de gente de, de ambos géneros y no, no podemos detectarlos porque realmente se basan, su, su vida la basan en mentiras. Es, es lamentable y tenemos que aprender a que en algún momento nos va a tocar. Pero bueno, después de, esta, eh, de este tema, bueno, al final el fin de semana... Eh, yo traté de decir, mira, ya había estado escuchando estos podcasts de, de citas y qué sé yo, y, y uno tiene que ser pro, proactivo. Y dije, no, no, ahora no se me va a pasar el tren, a mí sí me gusta, quisiera conocerlo un poco más, entonces ya no, de repente tienes, es tímido, no, no quiere que el no sé, pues que alguien le diga este para salir, que necesita más empuje. Entonces, ya, me mandé le dije, oye, este, si no estás haciendo nada el sábado, vente, ¿no? Para para unas chelas, ¿no? Total, le había preguntado, ¿vas a hacer algo? ¿Tienes planes el fin de semana? Porque era fin de semana largo. No, no, hoy día sábado no voy a hacer nada. Quizás el domingo o el lunes me con... voy a reunir con mis amigos. Ah, monstruo. Entonces, si no tienes nada que hacer, bajan ven para acá y, y hagamos algo me dijo ya chévere te mantengo informada cri cri grito cantor a las 6 de la tarde puta me vestí como me vestí como en fin me vestí y me fui a una fiesta a una galería que sabía que iba a haber y a tomar una solas porque la verdad es que no iba a esperar yo no voy a esperar a nadie papito no, no estoy muy vieja para estar sentada esperando que me, que me escriba ¿y qué pasó? Obviamente en sus redes sociales había salido. Había salido a un lugar al norte a más de una hora y media de camino de su casa. Aparentemente, por eso sí tiene tiempo. Lo cual me molestó un poquito, pero dije, bueno, no sé, de repente si sí tenía alguno, algún plan, qué sé yo. ¿Quién sabe? Unos. Igual no le pregunté, no me interesó. Pero claro, como yo había salido y estaba posteando fotos... Eh, saliendo, él estaba que escribía y escribía y escribía, así que quedamos en vernos la semana siguiente, habíamos hecho plan para que yo vaya a visitarlo o sea, ya, ahora sí voy a tomar el fucking tren para ir a verlo <risa> y eh, dije, porque ya así ¿no? o sea, ya, ya de una vez tengo que ver en mi cabeza si es que esto realmente me gusta o no, y una de las cosas importantes que había estado escuchando en estos podcasts es definir o sea, tratar de definir más allá de lo que la persona te hagas, este, de lo que la inseguridad es que puedas tener con la persona, es, y de que si te gusta a la persona, o si tú le gustas a la persona, que es una de mis inseguridades, saber o pensar que no le guste a la persona, es ver qué es lo que quieres tú. Enfrentarte a una relación y que te dé tranquilidad, que no te genere. Hay otras relaciones, y eso, a eso voy a ir más tarde, que este tipo de sensaciones de inseguridad o de angustia o de ansiedad no se generan. Es verdad, no te estoy mintiendo. Si todo, todo este tiempo has vivido, si todas tus relaciones hasta el día de hoy han sido como las mías, eh, llenas de angustia, llenas de me va a llamar, no me va a llamar, me va esto, y todo has pensado que es por culpa de tu inseguridad, no es tan cierto más allá en algún lado existe una persona que no te va a hacer sentir eso, que simplemente el hecho de cómo se comporte, ni siquiera tiene que hacer nada específico, pero el hecho de cómo te trata, cómo quiere tratarte y cómo te lo demuestra, hacen que tú no tengas absolutamente ninguna inseguridad. Y eso lo he descubierto el día de ayer, a mis cuarenta y tantos años con una persona que ni siquiera es mi pareja. Y que probablemente no lo sea, pero que me ha ayudado bastante a definir que... Real Yo no soy insegura en ese sentido. Yo no me... O sea, esto de que si me va a llamar, no, si tiene otra, si no tiene otra, solo me lo generan personas cuyo forma de ser conmigo no me da seguridad. No me genera mi seguridad. Entonces, obviamente llegué, bueno, pasé el día con esta persona y, y de mucho escuchar mis podcasts, eh, lo que hice es analizar bastante. Analizar. Una de las cosas que tienes que analizar es cuando tú ves a esta persona, ¿cómo te sientes después? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes satisfecha? ¿O siempre sientes que algo no está bien? Que, que has hecho, sientes que de repente estás haciendo algo mal, sientes que de repente eh, deberías haber dicho algo o siempre sientes que hay una conversación que no está clara. Las conversaciones son muy importantes, no importa este, si nos dicen tóxicas, no importa si nos dicen eh, ansiosas o nidis o necesitadas, no. Uno tiene que decir lo que necesita porque si no nunca lo va a obtener. Sí, requiere un culo de esfuerzo, requiere, o sea, tú tienes que decir, mira, mira, lo que yo estoy buscando es esto, lo que necesito es esto, y necesito que tú seas más así. ¿Vas a puede ser más así? ¿Por qué no estás haciendo más así? Es un tema y luego decidir realmente esto no va para mí, esto no es lo que quiero. Si esto no va a ser como lo que yo necesito, dejarlo dejarlo ir finalmente porque lo único que te va a causar es estrés, pena y tristeza. Entonces, eh, salí del, de la situación escuchando también todos mis podcasts de citas y qué sé yo. Y francamente, el hecho de que... Porque para esto el día anterior, antes de ir a verlo en tren, <ríe> eh, habíamos tenido una discusión porque me decía que justo... Uy, no, ahora le había salido una reunión un poco más temprano, entonces no íbamos a tener tanto tiempo. Entonces, ¿por qué no mejor nos vemos el martes, que yo casualmente voy a ir para allá porque tengo un concierto con una amiga y te puedo ver? Entonces, cuando me dijo eso, en ese momento, mi cerebro estalló y dije, esta huevada no puede ser, brother. O sea, realmente, o sea, realmente las únicas veces que te has movilizado o movido el tu culo para venir a verme o para hacer el esfuerzo de juntarnos a vernos. No, no importa si hemos salido una, dos, tres veces, no me interesa. Pero las únicas tres veces que has movido tu humanidad ha sido porque tenías otra cosa que hacer. Y ahora claramente lo estás diciendo. Mira, papito, a mí no me van a tratar así. Así que, o sea, aguanta tu coche. O haces tu esfuerzo o no haces tu esfuerzo. Entonces, obviamente en ese momento me por toda mi casa total, un poco en, en, en angustia. No me interesa si se estaba yendo al concierto con Yoangelina Yoli. Me importaba cinco carajos qué es lo que iba a hacer en ese concierto. Lo que me molestaba realmente es que no quería, o sea, no se notaba que él quería hacer ningún esfuerzo o que lo había hecho para verme. Es decir, me estaba generando la inseguridad porque no le cuesta nada o sea, si yo tuviera un carro, lo haría. No es nada difícil encontrar un pequeño espacio o hacer un plan. De repente, no, estas tres semanas no, pero en, en no sé, en un fin, de, un fin de semana, el fucking fin de semana que se fue al, al lomo de la, a, al lorto al de la loma, ¿entiendes? En vez de haberse ido por allá a hacer otra cosa con otra persona, o sea, escogió hacer otra cosa con otra persona que venir a ver o buscar para verme, cuando generalmente lo que dicen sus mensajes de texto son otras cosas. Entonces yo digo, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con eso? Así que tomé un respiro y le dije muy bien que me parecía que lo que estaba haciendo era como, bueno, ya que, o sea, como, como que, ya pues si es que voy a Miami ya te veo, pues, ¿no? Entonces, y que me molestaba mucho y que me había sentido, eh, me había hecho sentir bastante mal. Obviamente se disculpó y todo bien y todo, sí. Pero se quedó en mí esta onda, pues, ¿no? Es realmente... Si estamos en un momento, en que, en, el momento en, que, en, en que uno sale, en que tiene que tomar o sea, una decisión, porque si, si, si sigo saliendo con esta persona, esta persona me voy a pegar con la persona, ¿no? O sea, de repente ya hay un poco más de sentimientos, me va a gustar un poco más, y si no aclaro en mí estas cosas que quiero va a ser muy tarde después. Pues. Entonces tenía que yo aclarar qué es lo que realmente quería, qué es lo que quería de esta persona o cómo quiero que esta persona me trate y si es que realmente lo va a hacer. Entonces fui a su casa y obviamente analicé y sí, si bien hay cosas que me hacen sentir cómodas, hay cosas que no y hay cosas que me hacen sentir muy inseguras y con un mal sabor de boca al final de cada vez que nos vemos porque nos, salgo y digo, me va a escribir, de nuevo entran esta, estas dudas de si me va a escribir, ¿realmente le gusto? Tengo esa duda en general. O sea, ya ni siquiera es la angustia de que si está saliendo con otra persona. Y creo que para todos es en general lo mismo. Esta inseguridad de, de cuando una persona sale o cuando tu pareja sale con tus amigos o qué sé yo, no es realmente si es que va a salir o va a estar con otra persona o celos. Es realmente... Eh, que uno se siente que la persona no está pensando tanto en ella o que no te tienen en tanto estima o qué sé yo, ese tipo de inseguridades. Pero que si la persona de, en el diario te mostrase todos los días que eh, o te hicieses el sentir una persona segura, no lo harías. ¿Qué pasa después? Yo, yo tengo un amigo aquí en Miami, un amigo muy querido, eh, que conocí también, que es una persona que no quiere estar en ninguna relación, que, que, que le prefiere estar en relaciones éticamente no monogámicas, pero que tampoco nunca eh, hemos hablado o establecido si estemos en una relación. Y él tiene varias otras parejas, tiene creo que dos, tres, I don't know. Pero eh, lo cual a mí no me genera... En algún momento me generó como... Oh, o sea, no me gusta, amigo, que me hables de otras personas. Pero como él es tan directo y tan sincero, y aquí es donde voy eh, para que entiendan que no es nuestra inseguridad, sino también son las otras personas, que nada de lo... Cada vez que lo veo, o cada vez que nos encontramos más bien... Yo ayer en la noche salí con él porque quería hablar de, otras, de algunas otras cosas, pero la sensación que yo tuve, cómo me sentí con esa conversación con él en general. Porque obviamente salimos y, salimos como, y, a, y actuamos como si fuéramos una pareja. La seguridad, el, y, a, y, a, y a pesar de que él hable de otras parejas, es más, me enseñó fotos y cosas así, la seguridad y la forma y el cariño con, con el que hablamos, con el que me trata con la forma en que en que este, en que discutimos cosas en que conversamos me genera a mí me hace sentir una persona segura de mí me hace sentir una persona que está siendo escuchada me hace sentir una persona que está siendo apreciada eh, me hace sentir una persona que que con que la otra persona le está pasando bien y eso en líneas generales me hace sentir a mí seguridad no no, no no son cosas específicas, sino es la forma en que en, que, en todas las cosas que haces sientes que esta persona te está realmente valorando. Y es una cosa que no había sentido, no sé si nunca, pero no lo había sentido en, en muchísimo tiempo. Y es una cosa que me ha elevado mucho la el autoestima el día de ayer y que, y que me ha hecho sentir en una posición como bastante feliz. Porque estoy descubriendo algo de mí, que no soy realmente celosa, ni tan insegura. Sino que los comportamientos, las actitudes de mis otras parejas, me han puesto en esa posición. Y, y, y es muy loco. Es una, una huevada reveladora. Y una de las cosas que he descubierto, es mirando cómo esta persona se comporta conmigo, y cómo me hace sentir... He descubierto realmente lo que quiero. ¿Qué es lo que yo.? O sea, esa, 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 esa cosa que siempre nos preguntamos: ¿qué es lo que queremos del otro, de una pareja? ¿Qué es lo que queremos nada? Yo quiero esa sensación. Esa sensación que he tenido anoche, eso es lo que yo busco en otra persona. Y eso es lo que, si salgo con alguien. Y no me lo da en un largo plazo. Obviamente, no le vamos a pedir a alguien que recién te conoce que te dé algo que otras personas que ya te conocen como un poco más te pueden dar. De repente, y, y de repente hay gente que necesita más trabajo, pero que si una persona realmente no te hace esa sensación, no te da esa sensación de seguridad, de calma, y es muy loco, porque alucinen que nunca lo había sentido antes. Era como, esto es, o sea, esto es lo que se debe sentir, estar en una relación saludable o estar en una relación que te hace sentir bien. Es un primer esbozo realmente, no estamos diciendo que, que, que esta persona es mi pareja ideal o lo que sea, pero esa sensación es, es el objetivo, digamos. Y quiero que ahora, eh, y les voy a pedir a ustedes también que lo hagan, quiero que eh, un poco hagan ese ejercicio. Quiero que en, con sus parejas actuales o las personas con las que están saliendo, analicen si es que realmente tienen esa sensación. Analicen que si es que cuando se enfrentan con esta persona, cuando pasan tiempo con esta persona, con la que recién están saliendo, con la que tienen tiempo, con la pareja, realmente se sienten unas personas seguras, realmente se sienten que pueden salir a conquistar el mundo, se sienten que son estables emocionalmente o cada vez que conversan con esta persona cada vez salen más lastimadas, más inseguras, más este con la autoestima más baja, con preguntándose si es que porque el, el hecho de preguntarte si es que la otra persona está con alguien más es simplemente un es como una, una ilusión. No te interesa realmente si está con otra persona más. Lo que te interesa es que no está contigo en ese momento. Entonces, eh, eh, de, eh, es así. No importa, porque si, si esa persona cuando estuviese contigo te, hubieses, te, te hiciese sentir que eres top del mundo y que no importa cuántas otras personas hayan alrededor, tú eres la única. O sea, que tú sepas que en ese momento tú eres un hit, no te va a interesar con quién está, <ríe> no hay nada, no hay nadie más, eres tú, eres un hit, y lo, y lo demás ya fue. Entonces, analicen eso, porque es realmente importante, y, y ojalá todo el mundo <ríe> tuviera o haya tenido, no sé si ustedes lo han tenido, cuéntenme, escriban en este, escríbanme en mis redes sociales, etiquétenme en historias, con sus historias, eh, si es que alguna vez han tenido este momento de, re de revelación tan alucinante. Eh, yo me doy el lujo de contar toda esta historia acá porque obviamente las personas en cuestión no saben castellano. <ríe> Espero y que no tengan amigos en que sepan para que les chismeen. Pero... Eh, realmente me siento muy feliz. ¿Qué voy a hacer con esta otra persona con la que salgo que me gusta, me parece interesante? Voy a ver, voy a ver si este primer approach es simplemente porque no nos conocemos mucho, porque es una persona de naturaleza fría y, y voy a ver qué es lo que evoluciona de esto. Pero si no consigo eso, no sé si vaya a progresar mucho. Digamos que ya tengo, teniendo eso en mente, no me afecta mucho. Eh, si es que no se logra esta relación o si no va a ningún lado simplemente disfrutar el proceso y ya está así que nada les quería contar eso <ríe> eh, y espero que para el próximo programa tengamos algún otro tema creo me parece que el próximo programa va a ser eh, saliendo siendo madre soltera las citas ser madre soltera y las citas o algo por el estilo eh, nada nada los dejo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.